0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska komisia tento týždeň odporúčila začať prístupové rokovania s Ukrajinou, Moldavskom i s Bosnou a Hercegovinou a Gruzínsko dostane status kandidátskej krajiny. Čo zelená z Bruslu vlastne znamená, o čom píše v správe a čo priniesla pre štáty, ktoré odporúčanie nedostali. To bude téma Európskeho týždňa. Dnes s radovanom 게стом z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu zdraví Soňa Vajsová. Pán Geist, povedzme si na úvod, ako dôležité to odporúčanie Európskej komisie vlastne je. Napríklad v prípade Ukrajiny jej prezident Vladimír Zelenský hovorí o silnom historickom kroku, ktorý otvára dokonca cestu k silnejšej Európskej únii.
1: Samozrejme, je to dôležitý krok, ak si pamätáme, ako podobný krok bol vnímaný na Slovensku, keď po roku 1998 sa zmenila vláda. Slovensko mohlo začať prístupové rokovania a tým pádom sa pripojiť k ostatným okolitým krajinám. Aj u nás to bolo chápané ako dôležitý krok k členstvu v EÚ. Samozrejme musia to potvrdiť členské krajiny jednomysleným súhlasom, ale ak to potvrdia, tak znamená to, že Ukrajina začína rokovať postupne v jednotlivých kapitolách o tom, ako prispôsobiť fungovanie svojich inštitúcií, svoje zákony, svoju ekonomiku, tomu, aby sa jedného dňa stal členom únie. Nebude to za 3 roky, nebude to asi ani za 5 rokov. Optimisticky to bude ku koncu tohto desaťročia ročia alebo začiatkom budúceho desaťročia. ročia.
0: Myslím to tak aj, že ako váhu vlastne to odporúčanie Európskej komisie má, ako ho vlastne rešpektujú, respektíve berú do úvahy členské štáty. Lebo napríklad Maďarsko už hovorí o blokade napríklad ukrajinského vstupu.
1: Väčšinou to členské štáty rešpektujú, lebo Európska komisia rozhoduje na základe nejakých kritérií, či je krajina pripravená na to, aby začala predstupovať rokovanie. Čiže v drejov väčšine prípadov s tým nie je problém s týmto, začne tým rokovanie, ale mali sme precedens. Severné Macedónsko, Bulharsko blokovalo de facto dva a niečo rokov, začati predstupových rokovaní, napriek tomu, že Európska komisia tvrdila, že Macedónsko je pripravené, išlo o spor kvôli bulharskej národnostnej menšine. V skutočnosti to bolo viac spojené s uh, vnútropolitickými bulharskými vecami ako s činkovým, čo sa deje v Macedónsku. A to isté sa teraz môže stať uh, na Ukrajine. Európska komisia dala Ukrajine podmienku, aby posilňovala práva národnostných menšín dali konkrétnu požiadavku, čo má implementovať do svojej legislatívy. Ukrajina to postupne plní. 90% z toho, čo mala urobiť, urobila. Ešte sa hovorí o posilnení používať jazyky, národnostných menším v školstve a vo verejnej správe. Ale maďarský premiér, maďarská vláda avizovali, že od Ukrajiny žiadajú viac. Podľa mňa je celkom možné, že napriek týmto slovám schvália otvorenie prístupových rokovaní, pretože sa hovorí aj o tom, že niektoré veci už sú s Maďarskom dopredu dohodnuté a napríklad výmenou za to, že Maďarsko podporí otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou, tak Európska komisia odporučila ostatné členské krajiny odporia priznanie statusu kandidátskej krajiny v Gruzínsku.
0: Môže sa teda stať, že nejaká krajina, teraz nielen Ukrajina, urobi všetko, čo by mala a jedna členská krajina alebo členský štát sa zatne a povie, že prístupovať sa nebude, tak tým pádom tá krajina sa do Európskej únie ani nedostane?
1: Môže, samozrejme. Môže sa to stať v niekoľkých štádiách. Pri príznávaní kandidátskeho statusu, môže sa to stať pri otváraní prístupových rokovaní, môže sa to stať pri uzatvorení prístupových rokovaní a príjmaní krajiny za člena Európskej únie kedy je vždy potrebný jednomyselný súhlas členských krajín zatiaľ, pokiaľ zmluvi. je zmluvy. Čiže ktorákoľvek krajina z akéhokoľvek dôvodu, v podstate to ani nemusí vysieť ten... s pripravenosťou kandidáta na členstvo v Európskej únii alebo s pripravenosťou potenciálneho kandidáta na otvorenie v rokovaní, môže toto rozhodnutie zablokovať. Opäť hovorím, stalo sa to už, stalo sa to nie tak dávno, Bulhári blokovali otvorenie prístupových rokovaní za so Severným Macedónskom a Maďarsko sa teraz vyhráža tým v prípade. Ukrajiny, aj keď Maďari v tomto prípade tvrdia, že tou príčinou je nedostatočná ochrana práv menším. menšín, v každom prípade Európska komisia tvrdí, že všetko, čo malo byť prijaté, už de facto prijaté.
0: Hovorili sme teraz o... Ukrajine, ale aj v ďalších štátoch, ktoré dostali odporúčanie Európskej komisie, aby sa s nimi začali prístupové rokovania. K Ukrajine sa ešte dostaneme, tá sa asi rozoberá najviac, ale zaujala ma aj Bosna a Hercegovina, kde podľa niektorých diplomatov je prekvapujúce, že sa vlastne kvázi dostala do ďalšieho kola. Ako sa jej to podarilo a ako sa na to potom môžu pozrieť neúspešní kandidáti.
1: Bosna-Hercegovina je jedinou krajinou Západného Balkánu s Kosova, ktorá ešte nemala štatút kandidátskej krajiny. Všetky ostatného už majú, niektoré dokonca už veľmi dávno a prebiehajú prístupové rokovania. Bosna-Hercegovina má svoje produktúrne problémy. Je to federácia, veľmi, veľmi, veľmi nepevná federácia. Najmä srbská časť, hovorí sa, že aj po šplyvom Ruska blokuje viaceré reformné kroky. Teraz to priznanie kandidátského statusu je v promade podmienené, to znamená, že Hercegovina stále bude musieť ešte, by musieť ešte splniť nejaké podmienky. A je to skôr politický taký podpýkrok alebo, alebo ukážka dobrej vôle, že dvere do Európskej únie nie sú zavreté, naopak celý západný Balkán, Balkánik má otvorené, a prav, ale samozrejme je potrebné plniť podmienky, je potrebné demokratizovať štát, bojovať efektívne proti korupcii, posilňovať právny štát.
0: Ďalšie odporúčanie, keď spomínate teda tieto štáty dostalo aj Gruzínsko.
1: Gruzinsko je trošku prekvapením, pretože v čase, keď bol priznaný, priznaný štatút kandidátskej krajiny Ukrajina a Moldavsku, tak Gruzinsko bolo z tohto vyňaté z dôvodu, že Gruzinsko má vládu, kde... Môžu byť vážne pochybnosti o tom, či tá vláda chce budovať po svojej krajine liberálnu demokraciu. A Európska únia je svoľkou liberálnych, liberálnych demokracií. Vláda robila kroky, ktorými obmedzovala slobodu tlače, útočila neférovým spôsobom, používala svoje postavenie na útoku, na útoky na opozíciu. Až tak veľa sa pravdu povedia zne tak aj keď Gruzinsko urobilo niektoré reformy. Je možné, je celkom možné, že toto ponúknutie štatútu kandidátskej krajiny, je obchodom za to, že Maďarsko vlastne otvorene prispôli v rokovaní s Ukrajinou, pretože súčasná maďarská vláda a súčasná gruzínska vláda k sebe majú politicky trošku blízko. Pre gruzínsko to v tomto momente neznamená, že počne rokovať do členstve pretože hovoríme iba o štátu a statuse, nie o otvorení prístupových rokovania.
0: Keď ste spomínali to obchodovanie, v tomto ma zaujalo a teraz keď sa dostaneme k tej Ukrajine, ktorá teda splnila niekoľko potrebných refóriem, no stále ju čaká dlhá cesta, že vlastne dostala by Ukrajina zelenú, ak by ju nenapadlo Rusko, to je naozaj, že taká špekulácia, ale bolo by to naozaj tak? Lebo ten proces to zrýchlilo zrejme. Aj,
1: aj. Jasné, je to špekulácia, ale zároveň je to nie žiadnym tajomstvom, že zvýšenie podpory pre ďalšie rozširovanie Európskej únie súvisí práve s tým, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Bez tohto útoku by pravdepodobne bolo ťažké presadiť myšlienku integrácie Ukrajiny do Európskej únie. A to nie kvôli tomu, že by Ukrajina neurobila nejaké kroky, ale kvôli tomu, že by nebola dostatočná politická vôľa na strane Európskej únie. Tá politická vôľa sa podľa mňa objavila z dvoch dôvodov. Jedným je solidarita. Samozrejme je to solidarita s napadnutou krajinou, Ukrajina čelí ruskej agresii a my chceme Ukrajine pomôcť, chceme jej pomôcť z ľudských dôvodov, ale chceme jej pomôcť aj z politických dôvodov a tu sa dostávam k tomu druhému dôvodu, to, že členstvo Ukrajine alebo približovanie sa Ukrajiny Európskej únie, to nie je iba vec solidarity, ale je to aj vec racionálneho záujmu Európskej únie. Európska únia tým, že sa krajina stane stabilnou, proeurópskou, že bude integrovaná Európska únia tým, veľa získať a môže tým veľa získať aj práve preto, že dnes je v Rusku vláda, ktorá sa snaží obnoviť nejaké imperiálne sny a a ak sa jej to podarí na Ukrajine, pokojne môže pokračovať ďalej a môže sa rozhodnúť, že obnoví svoje imperium pobáti alebo svoju sféru vplyvu v
0: Strednej Európe. A ďalším faktom je, že Ukrajina naozaj, spodrob- naozaj splnila niekoľko tých potrebných reformiem, ktoré od nej vyžadovala Európska komisia.
1: Áno, na rozdiel od predchádzajúcich vlád, administratíva Vladimira Zelenského mnohé reformné, k- ref- reformné kroky urobila. Ukrajina dostala 7 konkrétnych podmienok, ktoré musí naplniť na to, aby sa z tej krajiny, ktorá je iba kandidátskou krajinou, stala aj krajinou, ktorá vedie prístupové rokovania a tieto podmienky na 90 to teraz naplnila a predpokladám, že do konca roka možno naplní na 100 Čiže bez toho, aby na Ukrajine nebola podpora pre integračný proces, bez toho, aby ukrajinská vláda nerobila kroky v posilňovaní právneho štátu, boja proti korupcii, deoligarchizácii krajiny, posilňovania slobody médií a tak ďalej, a tak ďalej bez toho by samozrejme žiaden prístupový, žiaden integračný proces nebol.
0: Ešte by ma zaujímalo na záver, že ako vlastne ten proces bude vyzerať. Už sme hovorili o tom, že by mal byť jednotný súhlas členských štátov Únie na to, aby sa rozbehli tie rokovania. Malo by sa to udiať, toto rozhodovanie, na decembrovom samite v Bruseli. Čo sa bude ale teda diať potom?
1: odsúhlasené otvorenie prístupových rokovanie. Európska komisia vykoná screening, to znamená, aké hodnotenie súčasnej situácie ukrajinskej legislatívy, inštitúcií. Samozrejme, veľa informácií má už teraz, ale no, aké doplní si tie informácie a ukáže, kde sú všetky medzery medzi ako to funguje na Ukrajine a ako to funguje v Európskej únii. A, a na základe to, pripraví plán tých prístupových rokovaní. Prístupové rokovania, tak ako v prípade Slovenska. Aj v prípade Ukrajiny budú bežať v jednotlivých kapitolách, ktoré sa týkajú, ja neviem, súdnictva, právneho štátu, spolnospodárstva, priemyselné politiky a tak ďalej, a tak ďalej, čiže v jednotlivých oblastí, verejnej správy. Postupne sa tieto kapitoly budú, kapitoly budú otvárať a v každej z týchto kapitol sa fungovanie Ukrajiny ako štátu, ukrajinskej ekonomiky, ukrajinské zákony, budú postupne približovať tomu fungovanie Európskej únie, tak aby v momente, keď Ukrajina vstúpi do Európskej únie, tak bola plne kompatibilná so, so zvyškom Európskej únie. Zároveň by tento proces, aj keď to nie je ako keby súčasť predstupových rokovania, ale tento proces bude, pravdepodobne bude, bude musieť byť využitý na to, aby sa a, rekonštruovala a posilnila ukrajinská ekonomika, ktorú ruská agresia čo, aj ako. ADP Ukrajiny sa brutálne prepadlo po ruskej agresii. Ak sa Ukrajine, a dúfame, že sa jej podarí vyhrať účinnosť, vyhnať ruských okupantov, tak to ďalšou najväčšou účinnosťou obnoviť ekonomiku. A určite to bude aj s pomocou európskych investícií, európskej pomoci. Nie je to niečo, čo by bolo nejakou formálnou podmienkou prístupového procesu, ale je to určite dôležité preto, aby v momente, keď Ukrajina vstúpi, tak aby bola plnohodnotným členom, aj ekonomicky plnohodnotným členom Európskej únie.
0: A ten proces je asi potom podobný aj pri Moldavsku.
1: Áno, tým rozdielom samozrejme, že Moldavsko dnes netrpí pod nejakou priamo ruskou agresiou, hoci časť Moldavského územia, separatistické Podnestiersko, je de facto ruskými jednotkami, ktoré tam zastírajú štatútom mierových dvorov. A, a samozrejme Moldavsko je o mnoho menšou krajinou, a Ukrajina, čiže aj ekonomicky tá integrácia bude jednoduchšia.
0: Uzatvára Radovan Gejsde. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj do počutia. Počúvali ste Európsky týždeň, ktorý nájdete aj v podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujem portál Euraktív a od mikrofónu Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.